0: En raras ocasiones uso superlativos porque, al someterlos al cotejo científico de prueba-error, me enseñan usualmente que estaban equivocados. Sin embargo, en este caso algo me empuja a hacerlo y a afirmar, como muchos, que no existe pueblo en el universo que celebre las Navidades con tal devoción fiestera y por tanto tiempo como Puerto Rico. Ni siquiera el Caribe más cercano se le asemeja. Pero una cosa es con guitarra y otra con vihuela, como cantaba la Violeta Parra, porque este año... A nuestras Navidades, la acompañan dos enormes monstruos igualmente destructivos. La Junta de Control Fiscal, que a veces pretenden ser los Reyes Magos, aunque sus colmillos los delatan, y el Huracán María, que como una estrella de Belén nos alumbró y puso nuestra imagen frente al espejo. Pero la verdadera, no la pretendida que pasean todos los políticos de cualquier cuño. La imagen de un pueblo agobiado, pero que percibe que ahora ha llegado la hora de trascender... La Hora de la Decisión Suprema. Mi nombre es Carlos Weber. Por más de 30 años he trabajado como periodista en Puerto Rico. En este podcast, desde mi mirada, les cuento un poco sobre lo que está pasando en la isla. Esto es Isla Doncella, Puerto Rico en Crónicas. Dicen que las navidades más largas son las nuestras y probablemente sea verdad. Empiezan después del engendro que algunos han llamado Día de Acción de Gracias, otros, Thanksgiving, y los irreverentes los conocemos como el Día del Pavo. Desde esa fecha, que siempre es el último jueves de noviembre, arranca la Navidad boricua, hasta llegar a la Nochebuena, la Navidad, la despedida del Año Viejo y el Saludo al Nuevo. Por allí mismo viene la fiesta de Reyes, el 6 de enero, y seguimos con las octavitas y octavones que ya casi se juntan con las fiestas de la calle San Sebastián, la candelaria y carnavales que ocurren los primeros días de febrero. Como ven, entre pitos y flautas nos metemos en dos meses y medio de fiesta, baile, bebida, comida y otras exquisiteces y licencias que dependerán de cómo nos ha ido en el año y cuánto tengamos para gastar. Este año hay mucha desesperanza en Puerto Rico porque no sabemos si tendremos país después de la Candelaria, por lo menos uno como el que hemos conocido. La destrucción de nuestra idea de país se empezó a mostrar con fuerza muy intensa antes de que acabara el 2016 cuando unos políticos desalmados e inescrupulosos fueron a tocar a la puerta del Congreso de los Estados Unidos para pedir los buenos oficios del imperio porque nuestra casa se nos caía a pedazos. Nos mandaron una junta. Y maldita sea, conozco las juntas y sé cómo operan. Si los dejan, hambrean, matan, exilian, desaparecen y encarcelan. Pero este 2017, a esa destrucción humana se nos sumó la naturaleza. Con la llegada en septiembre del huracán María, lo que teníamos endeble se destruyó. Casi casi nos hemos quedado solo con el olor de país. Pero que no quepa duda, desde el olor y las comunidades, podremos hacer renacer uno nuevo y esto no es metafórico. Nos puede ayudar la época. Estamos en Navidad y solo la cultura que nos refleja como pueblo nos ayudará a salir de la caverna y una de las partes importantes de nuestra cultura es la música y en esta época, la música navideña. Con música despedimos y celebramos las llegadas y lo seguiremos haciendo, como hacemos con el amor, con luz o a oscuras. Lo que acabamos de decir, que del país solo nos va quedando un poquito más que el olor, no es lloriqueo de nene porque se ciñe a la verdad simple y lironda. La macacoa humana y de la naturaleza nos ha caído encima, pero aún con ese destino incierto, nos tenemos y debemos hacer un huequito para amenizar la época y no perder por completo el espíritu. Así en ese trámite me llega la invitación de unos amigos para una fiesta en un barrio popular de Toa Alta, donde la familia asará un lechón y habrá comida y bebida para todos los que lleguen. Por supuesto, Pitorro incluido, que es una especie de aguardiente clandestino de todos los sabores imaginables, desde el café a la almendra. Muy bien, allí quiero llegar yo para honrar la festividad. Como deben estar pensando cada uno de los 3.400.000 habitantes que nos van quedando entre nuestras fronteras, y con toda seguridad también lo piensen los más de 5 millones de boricuas que viven en el continente, aunque ellos lo celebran mayormente abrigados y con frío. Porque montarla la vamos a montar, en cortos o abrigados, bajo el pálido sol del Caribe de la época o con frío y nieve. La montamos donde quiera, hasta en una tienda por departamentos en Orlando, donde se habla inglés la montamos en español porque la música nos conecta principalmente con esta época como si estuviéramos en Ciales, Hayuya, ...o hay bonito. En algún momento leí que Puerto Rico... ...era uno de los contaminantes lumínicos... ...más evidentes en la Tierra. Las fotos de la NASA mostraban la isla de noche... ...como si fuera un arbolito de Navidad. Pues bien, este año nos jodimos probablemente el desastre económico nos haga ser más recatados y no dilapidar el dinero que no tenemos. A esa obligada frugalidad se suma el hecho de que el huracán dejó nuestra infraestructura de energía eléctrica en el piso y a pesar de la ayuda de FEMA y el Cuerpo de Ingeniero de los Estados Unidos, aún cerca del 50% de la población no tiene luz y que no se vistan hasta el próximo año. Y oigan, esto no es solo cuestión de poder encender una lamparita. La indeble economía que nos queda no se puede sostener sin energía y se nos muere gente en este jueguito de la luz, sobre todo viejos y bebés, porque los aparatos que los mantenían con vida, al no tener electricidad, dejaron de funcionar. Se nos cierran negocios, desaparecen los turistas, se nos rompe la familia, aumenta el crimen y la mentira y los que quedamos nos levantamos cada día más agobiados. El uso de la luz en navidades también se ha transformado en un agitado punto de discusión, un par de noches atrás junto a una amiga merodeaba por la ciudad buscando un buen lugar donde acomodarse por un par de horas para alimentar e hidratar el cuerpo. En la búsqueda recorrimos varios sitios antes de decidirnos por uno. El comentario que permanentemente me hacía ella era su enorme deseo de querer convertirse en una guerrillera antilumínica. Sucede que en medio de la enorme oscuridad que nos rodea están los lugares donde ha llegado la energía eléctrica y muchas residencias... Lucen guirnaldas de luces que rodean las casas o aquellas que se descuelgan desde el tejado, dándole al sector el ánimo navideño y festivo. Ella, con convicción, repetía y repetía. Quisiera tener escalera y tijeras para cortarles todas las luces a esa gente inconsciente que no se da cuenta o no se preocupa que aún hay miles que no tienen luz, y ellos desperdiciándola. Pero en la otra esquina está el que argumenta que no debemos dejarnos vencer por el imperio, el sistema, los buitres ni el agobio, y debemos recapturar nuestra alegría navideña. Recuperemos nuestra esencia y vamos a asar el lechón, a beber pitorro, trullar, parrandear e iluminar los sitios donde la electricidad haya llegado. Aunque no lo crean, en todo esto también se nos va la vida. Que no se nos muera la Navidad, argumentan. Las miradas a nuestras expresiones culturales en la Navidad no escapan a la dialéctica de la contradicción. Hacer nacimientos en esta época es una tradición antiquísima que ha adquirido desde siempre connotaciones artísticas y en algunos casos grandiosidad por el tamaño de estos nacimientos que los hay hasta vivos con actores de carne y hueso. Hoy, muchos que están resentidos con María por este asuntito del huracán amenazaron con que sus nacimientos tendrán a Jesús, José, el burro, el establo y los reyes, pero ella no estará invitada en esta ocasión. Otros dicen, pobre María, ella no tiene la culpa. Los culpables están en el capital y el poder, en la fortaleza, la casa de gobierno y la legislatura, que a propósito parece ir cada día más en negación y contradicción a nuestra identidad boricua. A pesar de estar casi completamente a oscuras y cuando los cruceros se han desviado para puertos de otras islas... ...decidimos, una compañera y yo, dar un vueltón por el viejo San Juan. Para llegar, debemos necesariamente pasar por la casa de los legisladores y casi me da un bioco. Ellos, como que no se esfuerzan demasiado para salvarse del látigo del pueblo. Imagínense lo que vi. Adornaron los alrededores del Capitolio con soldaditos de plomo, muñecos de jengibre y de nieve en un país tropical y con fuertes raíces que caminan en otra dirección. Es que no aprenden, y buscan fuete para sus traseros. También, hace un par de días, conducía por el camino de entrada a mi urbanización. Lo hacía de forma distraída. El hogar estaba ya casi a la vuelta de la esquina cuando tuve que frenar en seco. Me bajo del carro y empiezo a caminar desde mi auto a la casa de Umpana, ida y vuelta, varias veces. Es que no lo puedo creer. Este hombre no me puede hacer una barbaridad como esta. Esto está cañón. Me repetía mientras caminaba como si fuera un preso, moviéndose dentro de su celda. El delito que acababa de cometer este amigo era poner dos enormes muñecos inflables. Uno, Santa Claus, y el otro de nieve, ambos adornados con guirnaldas de luces intermitentes. Una oda al mal gusto. La cultura quiche elevada a la enésima potencia. Los muñecos no son sorpresa para mí. He vivido, me he reído y los he odiado por años, pero puedo convivir con sus bamboleantes coloridos que anualmente ya son parte del paisaje navideño. También he aprendido a ser respetuoso o por lo menos condescendiente con los dueños de los mentados muñequitos, porque en términos generales son boricuas que se han criado o han pasado largos años en Estados Unidos y arrastran esos pruritos culturales. Pero que mi pana me meta... A los no muy bien apreciados muñecos inflables en el patio de nuestras casas, ya es como demasiado. Con el paso del huracán María, una esquina de su verja tuvo problemas y habían varios trabajadores poniéndola en condiciones. Les pregunté por él. «Se fue al trabajo», me respondieron. No tuve mejor ocurrencia que decirles, «Miren, cuando llegue, le dicen que si en algún momento encuentra a los dos muñecos asesinados, entre comillas, en una esquina, que no busque mucho, que fui yo y les di mi nombre». Todos los boricuas y quienes hayamos vivido una Navidad en Puerto Rico sabemos por experiencia los excesos que cometemos recurrentemente en esta época, día tras día, en bailes, comidas y bebidas espirituosas. Incluso nos dan para llevar cuando nos vamos. Y aunque el viejo regordete que aquí llamamos Santa Claus, en otros lugares Santa Claus, Viejito Pascuero o Papá Noel, se ha ido metiendo poquito a poco en nuestras costumbres, los Reyes Magos le ganan por goleada. Los Reyes son los Reyes y ya está. No hace falta decir más nada. Se dijo todo. No solo son los favoritos de los niños porque en Puerto Rico reciben sus regalos el 6 de enero. Ante la comunidad encarnan todos los atributos, sin mentiras ni falsedades. Los reyes aparecen en todos lados, aunque en Puerto Rico todos sabemos que vienen del pueblo de Juanadías y ya viajan en carros, helicópteros y aviones. Desde semanas antes del 6 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar hacen su recorrido pasando por la casi totalidad de los 78 pueblos de la isla y también algunos otros países del Caribe. Y sí, debo reconocer que los tres reyes magos encarnan todas las esperanzas de un sufrido pueblo al punto que hasta los que somos ostentosamente antimonárquicos le cedemos el paso con sonrisas y hasta nos ataca un escondido cosquilleo cerca del corazón. Algunos los más extremistas esquematizan con digna altivez, que esta es otra guerra de la colonia contra el imperio, y en este caso, sí vamos ganando. Este año que viene más que nunca necesitamos el oro para empezar a salir del agujero. Pero los reyes magos podrían usar sus poderes para que podamos hacer un trueque. Ellos, que se queden con el incienso y la mirra y que nos den la unidad, para salir victoriosos en el combate definitivo que ya no podremos eludir más. La Navidad más larga del mundo nos introduce en un nuevo año que está en blanco y que nosotros debemos rellenar, entre todos. Debemos retomar el país y rehacerlo. Lo recibimos sin luz, sin semáforos, con comunicación deficiente, carreteras destruidas, despoblado, sin rumbo cierto. No sabemos en qué puerto debemos atracar y sin un peso en el bolsillo. Pero esa hoja en blanco la debemos escribir con la cordura y la sensatez que nos haga trascender para siempre de Isla Doncella a la madurez e independencia de una isla mujer. Gracias por acompañarnos. Isla Doncella, Puerto Rico en Crónicas, es una producción de Aralín Cruz Alicea para Luciana Gamorada. La grabación y el diseño de sonido es de José Eli Pérez. La imagen gráfica de Josué Oquendo. Regresaremos en la nueva temporada en febrero del 2018. Por lo pronto, les invitamos a escuchar los pasados episodios en nuestro canal de iTunes y SoundCloud. Síganos en nuestros espacios en Facebook, Instagram y Twitter. Allí nos encuentra como Isla Doncella. Los esperamos entonces en la nueva temporada con una nueva mirada a la Isla Doncella. Puerto Rico en Crónicas.